0: En este episodio de OnBranded hablamos con Enrique Ochoa, abogado experto en temas de tecnología y propiedad intelectual, sobre el cruce entre el marketing y el derecho. Nos compartió algunas experiencias que relatan la importancia de conocer la ley y estar bien asesorado. OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos, con Alex Gersberg, Berna Pavón
1: y Jerónimo Ávila cuando vas a, a presentar un pitch para un cliente, ese pitch, cuando vas y lo das al cliente, en principio, como está fijado en un soporte material, porque seguramente lo, 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 lo fuiste a dar en un PowerPoint, si tú lo tienes así, ya está protegido por derechos de autor y habrá gente que tenga la... la esta, esta creencia que no es correcta es que si no está inscrita o registrada ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, no tienes derecho. Sí, sí lo tienes, aunque está fijado en un soporte material.
0: Hablamos sobre la propiedad intelectual y sobre cómo es un tema relevante, no solo para la industria de diseño y arte, sino también para la industria del marketing.
1: Pero lo que hacemos es que, por ejemplo, le decimos al cliente, mándate de tu correo de tu, de tu empresa a tu correo personal, a un gmail, a un Hotmail o a uno de Yahoo, para que exista por lo menos la constancia de que estaba fijado en un soporte material ese pitch. Y si después te das cuenta que ese cliente que seguramente no te compró el pitch utiliza tu idea o parte de tu idea, tú ya tienes una manera muy sencilla de demostrar la existencia de esa obra.
0: Además, Enrique incluyó sus recomendaciones para el manejo de assets en campañas digitales al momento de publicarlos en línea y cómo estas prácticas son aplicables para cualquier tipo de campaña.
1: Pero sí hay que tener mucho cuidado porque cuando subes algo a Internet puede ser que estés renunciando a algún derecho de acuerdo a la plataforma que en la que estás subiendo. Entonces es bien importante conocer no solamente como, como agencias o como expertos en marketing, sino también como usuarios cuáles son las, los lineamientos y las... Eh, las, o sea, las disposiciones que aplican para la utilización de las redes sociales.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de historias entre abogados y mercadólogos. Mi nombre es Berna Pavón. Y yo soy Jerónimo Ávila
2: y hoy nos acompaña Enrique Ochoa. Enrique es abogado especialista en temas de tecnología, propiedad intelectual y derecho corporativo. Ha sido speaker de Masterclass y también ha sido presidente de la Mesa Legal de la IAB México. Tiene amplia experiencia en asuntos legales relativos a la industria publicitaria y el marketing. Así que bienvenido, Enrique. ¿Con quién mejor que contigo para platicar de historias entre abogados y mercadólogos hoy en Ombrant?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal, Jerónimo? Muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti. Me gusta tenerte, Enrique. Oye, pues este tema legal que a veces pareciera que no tiene que ver nada con el marketing, pero y que solo son problemas, ¿no? Y creo que eso viene de la falta de conciencia de cómo las leyes afectan temas de propiedad intelectual, derechos de autor, que tienen que ver mucho con la industria en la que estamos. Y escogimos hoy este tema porque creo que quienes nos escuchan y a lo mejor afortunadamente nunca han tenido un problema legal a qué enfrentarse, como brand managers, como agencia, como autores de cosas, pues ojalá algunas de las historias que platicaremos el día de hoy les sirvan de experiencia a través de, de problemas de alguien más para un poco ser más precavidos en cómo se manejan en este mundo. Y el primer tema que quisiera platicar contigo, que, que nos cuentes alguna historia alrededor de eso, que te haya pasado, que hayas escuchado, es las promociones en redes sociales. ¿No? Eh, siempre hay un community manager que... Tiene una idea de una dinámica en redes sociales para regalar boletos, regalar una televisión, un auto, un algo y sale mal y siempre hay gente enojada. Hay casa premios, hay claro. gente que quiere abusar, este, mecánicas que no estaban claras, mecánicas que cuando se registran en gobernación o no o en Profeco o no. Cuéntanos una historia de abogado de algún tema de promociones en redes. Ponos
1: a temblar. <risa> pues mira, eh, obviamente no puedo decir quiénes son los, los actores de estos asuntos, pero eh, al, algo que, que es importante entender antes de, de la historia es, si tú vas a hacer un esfuerzo promocional en una red social, aquí paralelamente tienes que cumplir con dos cosas, o bueno, con dos lineamientos. Primero, con la Ley Federal de Protección al Consumidor, normalmente que es la que regula esas promociones, si, por ejemplo, esa promoción involucra un sorteo o un, 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 un tema de azar, pues vas a tener que revisar eh, con la Secretaría de Gobernación la ley de juegos y sorteos, depende de la mecánica. Pero también es importantísimo que revises cuál es el lineamiento y el estatuto de la red social. Es decir, si en la red social se puede correr la mecánica y, y si de acuerdo con la legislación aplicable en México también, porque puede ser que cumplas con una, pero no cumplas con otra. Y si cumples, por ejemplo, con, con, la, con la ley, en, en este caso la ley de protección al consumidor o alguna otra, pues te vas a evitar que te multen en el sentido de, de, de alguna cosa mal hecha. Pero si, por ejemplo, no cumples con el lineamiento de Facebook, que tú recordarás que hace, hace años y en, los en, en las últimas épocas ha cambiado el lineamiento de Facebook, por ejemplo, de si, po si podías hacer dinámicas del que tuviera más likes ganaba algo. Eh, y entonces por eso dices tú de los cazapremios, porque había gente que, que hacía mecanismos que que, que lo que, que con el que jugaban con el algoritmo de Facebook y segundos antes de que terminara la promoción tenían millones y millones de likes y ganaban de likes y ganaban esos premios pero bueno re, regresando al tema aquí lo que tienes que hacer como, como les digo es cumplir con estas dos con estos dos estatutos tanto el de la red social como el de la como el de la ley y en, en concreto hace hace algunos años me tocó hacer una una promoción que consistía, por ejemplo, en que el, el, el ganador era el que, te, el que tenía más fotos del mismo, eh, de la misma escuela, por ejemplo, piensa en una universidad, en diferentes campi o campus. Es decir, si tú tenías una foto en la del Estado de México o otra en la de Ciudad de México, otra en Cuernavaca, etc., el que tuviera más fotos en diferentes eh, locaciones de la universidad, ese ganaba. Y entonces aquí... El, el, el asunto estaba divertido porque la mecánica no, no se ve que tenga un problema donde, hubiera, donde pudiera haber algún chanchullo o alguna trampa, pero eh, en términos de una norma oficial, las normas oficiales mexicanas que son coleccionables, se tiene que dar un aviso ante la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, ante Profeco. Y aquí el tema era determinar si la promoción era coleccionable o no. Cuando revisamos la norma oficial y todo mundo entendemos que es una promoción coleccionable y cuándo se crean, pensabas en este, en este tipo de promociones como de corcholatas o como de tazos o como de estas madre? cosas, algo físico. Entonces lo que, lo que nos daba aquí a pensar es que si una fotografía de una escuela era un coleccionable o no, nos fuimos al diccionario de la Real Academia y resulta que la definición del, del diccionario sí te dice que una colección es un conjunto de cosas idénticas. La colección. Entonces, pues no sabíamos, todavía estábamos en la, en la disyuntiva de si era o no, porque ojo, si era una promoción coleccionable teníamos que dar un aviso, si no lo era, no. Fuimos a Profeco y cuando le preguntamos a la autoridad le dijimos, oye, queremos saber cuál es el criterio y la, la autoridad, la respuesta es no tengo la menor idea. <risa> entonces <Okay. risa> entonces como se trataba de un asunto nuevo en el sentido de una mecánica distinta a la que tenían pensada cuando hicieron la norma oficial mexicana de las promociones coleccionables aquí digo, esto termina bien porque lo que, le, lo que le dije al cliente es, yo presentaría el aviso porque tu peor escenario es que te digan que tu abogado no es bueno y presentaste un aviso que no debías pero el no presentar el aviso genera una multa, entonces Ahí era muy sencillo, era mejor presentar el aviso y decir, bueno, voy a hacer esto, aunque independientemente de que, de que el criterio de la autoridad fuera o no necesario hacerlo. Pero bueno, este es este es un, un típico ejemplo de temas legales que no son tan claros, porque en este caso la tecnología superó a la, a, a la disposición que había, que no era clara. La disposición Como, como la disposición no decía que aplicaba a medios digitales o a medios análogos nada más, pues te aplica a todo. Entonces aquí, este es, este es una, un ejemplo de cosas que pueden pasar especialmente en el digital, porque no, no necesariamente estas cosas nuevas han sido revisadas por la autoridad y no tiene un criterio. Entonces hay que jugar, y, y, y normalmente es como dicen en inglés, el play it safe. Hay que, hay que jugar kosher para, para que no... Eh,
0: sí, siempre, siempre es más válido tenerlo y no necesitarlo a que al rato por no ponerlo salga peor, no?
1: Claro. Y te digo aquí el peor, el peor, eh, o sea, el más mal librado iba a ser yo, que iba a ser un abogado que iba a presentar un aviso que no era necesario. ¿no?
0: <risa> Oye, y, y ahora Enrique con re, ahí mismo en el tema de social media, con el tema de la pandemia, eh, digo, a mí me tocó vivirlo muy de cerca con marcas que pues todas empezaron a buscar atención digital de sus usuarios y mucha de la respuesta siempre fue como hacer lives, ¿no? Streamings en los que, no sé, ciclo, comando, todos estos estudios o coaches que pues a lo mejor ya estaban desempleados y necesitaban eh, monetizar de alguna manera sus esfuerzos y empezaban a poner rutinas, ¿no? Y en eso, este, estaban haciendo el live, ya los veías ellos supermetidos, metidos, cuarenta minutos de cardio y pum se bajaba la transmisión por derechos de autor en la música, ¿no? Entonces empezó a ser un tema muy, muy sonado el uso de la música, cómo podías usarla sin infringir o de qué manera podías eh, utilizarla si no era el foco de tu transmisión el uso de la música eh, empezaron a ver cómo estos anuncios todos todos se convirtieron en un poco legales porque ponían anuncios de que el uso de la música este, no es para el fin de lucrar sino eh, solamente de, 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 de fondo entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué aplica en ese caso? o ¿dónde es que podemos jugar safe ahí? bueno
1: Allí no, no es tan sencillo, porque además dependes de la legislación de cada país, okay. aunque tu transmisión sea visible en Internet en todo el mundo. ¿no? Aquí, si tú te vas a la legislación mexicana, la legislación mexicana no determina que hay una infracción en materia de derechos de autor por el lucro o por el no lucro. O sea, puede haber una infracción en la que no haya un fin de lucro. Okay. Y la infracción en concreto se refiere a la utilización de una obra sin la autorización del titular. Es decir, las obras en, en materia de derechos de autor pueden ser de muchas y las las nor, la, las que normalmente pueden ser objeto de infracción en temas publicitarios, especialmente en marketing digital. Pueden ser música, puede ser también video, el, 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 el audio también ya, ya, ya registrado o puede ser, por ejemplo, fotografías también. Entonces, lo que, lo que se debe de hacer, por ejemplo, hablando de fotografías, es utilizar la, aquellas fotografías que estén en un banco de imágenes y que sepamos perfecto de dónde viene, quién tiene el derecho de explotación de esas imágenes y pagar la regalía correspondiente. Lo mismo para la música. Para la música hay muy, muchas formas de, de obtener esos derechos. Eh, hay sociedades de autores y compositores, por ejemplo la de México, o algunas editoras que son titulares de, de, de algunas obras, e incluso hay, hay autores que ellos mismos son quien, quien otorgan esas licencias para, para, para la utilización de esas, de esas obras musicales, que pueden ser con o sin letra, pero sí, aquí el play it safe es ubicar si la, si la obra musical o la obra fotográfica o cualquiera de esas obras ¿Tienen derechos de autor? Todos tienen derechos de autor, pero cuando se refiere a eso, los derechos de autor se llaman si hay que pagar por, por la reproducción o no. Y la determinación para el pago de esa, de esa reproducción o no es cuando se creó la obra. Y la realidad es que en casi todos los casos te vas a encontrar que esas obras sí lo tienen, porque en México esos derechos económicos duran 100 años. Entonces va a yeah, ser muy difícil o sea. que utilices una obra que tenga más de 100 años.
0: Vamos a hacer este power hit con una canción de 1907. Pues sí. El tema
1: es que tendría que ser tendría que ser la, la canción y tendría que ser la interpretación de hace más de 100 años. Porque sí, claro, si utilizas no, no, no. la canción, pero tienes una interpretación nueva, esa interpretación tiene derechos de autor,
0: tiene derechos de autor. Pero a ver este mitos
2: de eso, o sea, verdad o mentira. Venga. Si usas. Pocos segundos de una canción ya no hay problema. ¿Eso es verdad o mentira?
1: Eso es mentira. No hay no hay ningún criterio ni ninguna disposición legal que te diga que cuatro compases o cinco acordes o dieciocho notas sea. No, no lo es.
2: O cinco segundos. Entonces todo esto de que pocos segundos ya nos exime del problema no es real. No, no es real. Si,
0: edi si, si editas la canción, o sea, la alteras con algún beat... Eh, alteras la tonalidad con algún editor de audio. ¿Eso es verdad o mentira? Que sería
2: lo mismo que Photoshopear una foto, ¿no? O sea, yo agarro tu foto, Berna le cambia el fondo. Pues yo supongo que sigo usando tu imagen. Sí,
1: sí por supuesto que es mentira. Eh,
0: e, o sea, e incluso creo que esa es otra ilegalidad, ¿no? La destrucción de una obra o la
1: o la mutilación, o lo, lo que tú quieras, es más, eh, todos los autores que puede ser, por ejemplo, piensa en un pintor o piensa en un escultor. Tienen un derecho, y también los de la música, ¿eh? tienen un derecho que se llama de integridad de la obra. Eso quiere decir que la obra no puede ser mutilada. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, llegara a comprar, no sé, piensa en la Mona Lisa. Imagínate que la compro. Y me parece maravilloso ponerle unos bigotes. Sí. Aún y cuando el autor de esa obra, el pintor Leonardo da Vinci, murió hace muchísimos años, la obra como tal no puede ser mutilada porque la obra tiene un derecho de integridad propio. Lo mismo una canción, lo mismo una fotografía, etc. Entonces lo que estás haciendo es, estás utilizando algo sin autorización y además lo estás mutilando o modificando.
0: Entonces, Por ejemplo, ahorita las, las, los partidos políticos deben de estar temblando ¿no? con toda la porquería que hicieron en campañas de hacer jingles basados en una canción popular de un reggaetonero, en una canción de, eh, mexicana de algún autor, Vicente Fernández, etcétera, etcétera. Eh, eso es parte de ese criterio, ¿no?
1: De acuerdo. Yo no sé si han tenido autorización de los titulares de esas obras. Si no las tienen, muy probablemente en, en las redes sociales han de haber bajado esos anuncios. Sí los he visto. Y, y si no, deben de estar siendo objeto de infracciones, porque al final... Lo que lo que, lo, que, lo que pasa es que el titular de la obra, el primer derecho que tiene cualquiera es decidir cómo se explota la obra. Okay. Entonces, si alguien usa mi canción para musicalizar una clase eh, popular de aeróbics, pues bueno, qué bueno que quieran hacer eso, pero hay que pedir la autorización al titular de la música para usarla.
2: ¿Pero cuál es la diferencia de eso, de eso y una discoteca, por ejemplo?
1: Mira, las discotecas pagan por esa exhibición pública de esas canciones. Se las pagan a la Sociedad de Autores y Compositores de Música, que esa sociedad está integrada por, por, un, por un conjunto de, de cantautores y tienen convenios de reciprocidad con todas las sociedades de autores y compositores de todo el mundo. Entonces cobran por la exhibición de cualquier canción. O sea, no, no es que digas, bueno, le pagas a la Sociedad de Autores y Compositores de Música, solamente puedes poner música mexicana. No, no. Puedes poner la que tú quieras y entre estas sociedades de autores se pagan las regalías de, de, de alrededor del mundo con esos convenios de colaboración que tienen.
2: Si yo fuera una de estas clases y quiero transmitir o en, o físicamente o en línea, tendría que estar pagando sus derechos. Sí, exactamente. O sea, no basta con tener el Spotify Premium y ya con eso ya estás.
1: No, incluso incluso si te si te acuerdas, por ejemplo, cuando vas a ver algún partido de algún evento, el Mundial, una Olimpiada, eh, quien, quien recibe esa señal, es muy claro que, que recibe la señal para que sea en exhibición pública. No es para consumo de tu casa nada más. Y es distinta la licencia de esa, de esa transmisión, de esa señal. Okay.
2: Y, por ejemplo, típico de una marca que va al Vive Latino, al Corona Capital, al Pal Norte o al festival que sea, Ajá. y toma videitos de la banda famosísima y lo posté en sus redes sociales. Satorón, ¿no?
1: Claro, porque allí allí otra vez estás violentando el derecho de la de la canción, de la música y eh, de la de la de, o sea, de la obra con música o, o, o con música y letra. Pero también estás violentando el derecho del intérprete, que es eh, que no necesariamente es quien hizo la canción. Entonces, cuando tomas ese video, estás eh, tomando una una imagen de un grupo interpretando una canción y si además la, la, la replicas. Si tú la replicas normalmente en, en, en el Facebook personal, nadie te va a hacer nada, aunque si es una infracción, pero nadie te va a perseguir. El problema es cuando lo haces con una marca, porque allí sí, por, por la naturaleza del, de la promoción y el marketing, pues es, es un fin de lucro y estás utilizando algo que no pediste permiso.
2: Ok. ¿Y hay excepciones en todo esto? O sea, ¿cuáles serían como... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los... Eh, noticieros deportivos sí pueden sacar a Messi por ejemplo metiendo gol y eso no es un problema o sea ¿cómo es el criterio ahí de esas cosas
1: si es un, pro si es un problema si no hay autorización entre las entre las eh, cómo te diré como la, las, las, las cadenas por ejemplo hay varias excepciones al derecho de autor uno y voy, voy a empezar con el más sencillo y ahorita regresamos si quieres al de deportes el primero es cuando tú utilizas una, eh, una parte que no sea, eh, ¿cómo te diré?, como muy significativa de la obra. Lo típico que hacíamos cuando citábamos en algún artículo o en algún trabajo incluso de la escuela o en tu tesis, que copias, no sé, medio párrafo de, y dices el autor tal piensa lo siguiente de la publicidad programática, entonces lo copias, le das su crédito autoral, hay toda una... una una excepción al derecho de autor porque lo que estamos haciendo es que estamos tomando una partecita de esa obra, pero la estamos utilizando con fines de enseñanza o, o con fines, por ejemplo, de crítica. Entonces tú puedes, pero ojo, tienes que tomar una parte de la obra que no implique una modificación a su explotación normal. O sea, si yo tomo un pedazo, un, una hoja de, de una publicación de 100 pues no, no estoy tomando gran parte de la obra, es una excepción y no hay problema. Pero si en cambio utilizas una parte significativa de la obra, y reitero, no solamente es para un texto, puede ser para una fotografía, para una escultura, etcétera, allí estás cometiendo una infracción porque estás utilizando una parte importante de una obra sin la autorización. A lo mejor no toda, pero sí una parte importante. Esa es una excepción. Y lo que pasa en, 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 en estas especialmente en temas deportivos es hay convenios entre, las, entre los canales donde sí se permiten utilizar las imágenes y allí pasa, pueden pasar dos cosas una, que sí tengas el convenio y ya, no pasa nada y la otra es que si no tienes el convenio tampoco el titular del derecho te persigue, pero la realidad es que no están haciendo un acto en términos de, del cumplimiento de la ley es decir si tú tomas la imagen de una televisión, de la BBC, y entonces replicas X cosa en algún canal tuyo, si la BBC no te persigue, pues no lo hace porque no le, no le causas un gran, este, un gran conflicto, un gran agravio, pero no necesariamente quiere decir que sea correcto. En principio, el, 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 la manera en la que el derecho de autor funciona es, tú no puedes utilizar la obra de un tercero y por eso está protegido por derechos de autor. Incluso el derecho de autor ni siquiera tiene que estar registrado para estar protegido. Solamente tiene que estar fijado en un soporte material que puede ser un papel, puede ser un lienzo, un disco, etcétera, un lienzo o lo que sea.
0: O sea, podrías podrías no registrar eh, una canción en, en, en inda autor, pero el hecho de que ya esté grabada en un en un archivo MP3, este, y alguien la reproduzca, pues está infringiendo esos derechos.
1: Exacto. Mira, te voy a decir, por sí. ejemplo, un, un truco que, 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 que hacen algunas agencias y lo hacen muy bien, seguramente se los dijo un abogado, no es que yo también lo haya inventado y sea el hilo negro, pero, por ejemplo, la, todos saben que, por ejemplo, cuando vas a, a presentar un pitch para un cliente, ese pitch, cuando vas y lo das al cliente, en principio, como está fijado en un soporte material, porque seguramente lo, 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 lo fuiste a dar en un PowerPoint, con una de estas cosas y similares de presentación, eh, si, si tú lo tienes así, ya está protegido por derechos de autor y habrá gente que tenga la, la, esta, esta creencia que no es correcta, es que si no está inscrita o registrada ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor, no tienes derecho. Sí, sí lo tienes, porque está fijado en un soporte material. y Entonces, lo que nosotros sugerimos a algunos de nuestros clientes es, si vas a hacer eso, y no lo vas a inscribir porque toma mucho, o sea, to, toma tiempo, no es que tome mucho tiempo, pero es engorroso y hacer el registro y demás. Pero lo que hacemos es que, por ejemplo, le decimos al cliente, mándate de tu correo de tu, de tu empresa a tu correo personal, a un Gmail, a un Hotmail o a uno de Yahoo, para que exista por lo menos la constancia de que estaba fijado en un soporte material ese pitch. Okay. Y si después te das cuenta que ese cliente que seguramente no te compró el pitch utiliza tu idea o parte de tu idea, tú ya tienes una manera muy sencilla de demostrar la existencia de esa obra o por lo menos la existencia de, de, esa, de ese esquema publicitario en un pitch que le mandaste y, y ya. Otra de, la, otra de las cosas que también sugerimos, por ejemplo, es que ese pitch que mandes, se la mandes también a tu cliente al que se lo mandaste y le pongas una leyenda, una leyenda, Disclaimer. De que, una leyenda que está protegida por derechos de autor y que constituye un secreto industrial de la empresa. En este caso de la agencia que hace ese pitch. Ya.
0: Yeah. oye, buen, Muy buen tip, porque yo creo que y yo y yo creo que es un es un es un muy buen tip porque digo, no sé tú, Jero, pero de pronto sí existe esa inseguridad o incluso hemos vivido muchas agencias, esa injusticia de pronto de ir pichar y casi casi encontrarte tu idea allá afuera o peor aún digo a mí me tocó una historia de terror de después otra agencia pidiéndome a mí tercerizar mi propia idea y fue así como que no mames es en serio o sea en serio me estás me y ya fue como que oye y cómo estuvo esa qué pasó ahí no y, y literal el cliente eh, llegó con esta otra agencia a, a, con mi idea y oye me haces esto, obviamente le recortó el membrete de, de, de la de la de la del presupuesto, le dijo tengo este presupuesto me lo mejoras y el güey pues dijo sí yo creo que sí podemos mejorarlo como era algo muy rápido de pronto es oye Berna puedes trabajarme esta idea y yo en serio
1: <risa> y yo güey, conozco.
0: o sea exacto entonces eh, de haber sabido todo esto, le hubiera dicho claro que sí, hagámoslo. Y después llego con Enrique y les digo, miren.
1: Sí, pero aquí aquí lo importante es que si sí hay cosas previas que hay que hacer. Si me preguntas claro. a mí, yo te sugiero que registres todas tus obras. Sí, porque más es mucho más fácil iniciar una acción legal así. De hecho, es muy difícil iniciar una acción legal si no está registrada. Y lo que te da el registro es una prueba de la existencia de la obra en un tiempo específico. Por eso yeah. les digo que a veces sustituimos ese registro con enviada a un correo electrónico que tiene un reloj checador y que además yeah. el día que necesites una prueba, vas a pedirle la prueba a estas empresas de correo, a, a claro. Google, a Microsoft, a, a, a Yahoo. Entonces, ellos no van a mentir por nadie y, es, y es, una, es una prueba que va a ser muy sencilla de demostrar que en tal fecha tú mandaste un correo que tenía tal contenido.
2: Que es como esta idea de los tweet stamps, ¿no? Un poco para dejar ahí un este una fe de hechos de algo que sucedió en el tiempo, no Exacto. porque yo entiendo que una de las máximas del derecho y que creo que aplica mucho a los temas de propiedad intelectual es primero en tiempo, primero en derecho. Así es. Entonces, si tú puedes demostrar que fuiste el primero en tener esa idea, en tener ese registro, en inventar algo, pues eso te puede ayudar hacia el futuro. Oye, cuando hablamos de todo este tema de propiedad intelectual, eh, pues con el internet y con esta globalización de las telecomunicaciones de los medios, de las redes sociales pues también se abre una caja de Pandora de, de muchos temas por ejemplo el uso de imagen del talento siempre está negociado por territorios ¿no? Este, y casi casi que les pagas de yo solo voy a hacer una campaña en México o, o en México y Estados Unidos o en toda América o en todo el mundo y te cobran diferente los locutores, los actores en fin y ahora que pues de repente la mayor parte de la comunicación ya no se hace en medios análogos o impresos o fijos, sino que son electrónicos, y pues tú lo subes algo ya a YouTube, a Spotify, a Facebook, y pues lo puede ver prácticamente, en la mayoría de los casos, cualquier persona del mundo cuando está ya online. ¿Cómo funcionan ese? ¿Cómo te defiendes como marca o cómo te defiendes como autor en esas conversaciones donde, por ejemplo, me ha tocado marcas que pues solo tienen los derechos en México, pero lo suben a su canal de YouTube y de repente un talento les puede decir, pues es que yo estaba en Estados Unidos y lo podía ver el comercial. O sea, ¿cuáles son los criterios ahí de qué es lo permitido o lo no permitido? O también pues que no bajan las campañas de YouTube, las marcas y se quedan más de los seis meses que habían pagado de derechos y les cae ahí alguien que les quiere cobrar pues una lana por todos los derechos no pagados en, en un tiempo extra.
1: Aquí puede pasar, esa es aquí el, el, lo, lo importante es, nosotros cada vez que utilicemos a un talento lo tenemos que contratar específicamente para lo que vamos a hacer. Es decir, este talento va a ser una voz en off o va a ser un comercial y entonces al talento le vamos a pagar durante el, el periodo en el que la campaña esté en el aire, que normalmente es de un año. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no bajamos la campaña de los medios en los que esté, puede ser otra vez análogo o digital, y ese talento puede seguir viendo su campaña y todos los demás, pues evidentemente vamos a tener que pagarle porque seguimos utilizando su imagen en la promoción de un producto o un servicio. Entonces, allí no hay vuelta de hoja. No, no podemos alegar eh, nuestra, ¿cómo les diré? No sé, eh, un error diciendo es que se me dio a bajarlo hace seis meses. Bueno, pues el talento te va a decir, pues págame por lo menos seis meses, aunque incluso pues, seguramente por contrato o en términos de la ley le puedes cobrar todo el año. ¿no? Entonces, esa es una parte. Otra, y por ejemplo, este es muy, muy normal que pase. Es que tú, para no pagarle al talento, le dices que nada más vas a, vas a difundir el comercial en México y lo difundes en toda Latinoamérica porque como bien dices, ya las campañas pueden ser así e incluso cuando son en internet pues son globales, entonces allí sí tenemos un problema porque el talento va a tener derecho a demandarnos y decir, sí efectivamente me paga pero me paga solamente por la parte de México, no incluimos lo demás y entonces allí vas a tener que ir a un procedimiento y entonces va, va a determinar un juez cuánto le debes de pagar para resarcirle lo que no le pagaste o tengo, por ejemplo, otra que tampoco puedo decir la empresa que aquí lo que pasó es, es una empresa que hace un anuncio para vender quesos. Entonces, estos anuncios se bajan de los medios convencionales, por decirlo de alguna manera, ya no se paga su transmisión, pero la propia agencia que, que ve la campaña, se encuentra que estos comerciales, estos anuncios que son audiovisuales, alguien los descargó y los, y los pasa en streaming en su página de Facebook. Es decir, esta empresa de queso es muy famosa. Entonces, imagínate que ustedes tienen una tienda que no es de estas grandes cadenas, pero tienes, por ejemplo, tres o cuatro tiendas importantes en una ciudad y entonces tienes una cuenta de Facebook y ofreces este queso. Se les hace muy fácil tomar el comercial, reproducirlo para decir, en esta tienda se vende este queso. Aquí puede pasar algo interesante. Puede ser que incluso los propios talentos demanden a la empresa de queso por decir, oye, tú estás permitiendo que este anuncio siga al aire. Y aunque no pasa en la tele, aunque no está en YouTube, aunque no está en el canal de la quesera, sí está en estas tiendas. Y por lo tanto hay explotación comercial y beneficio comercial a ti porque vendes quesos todavía. De este, de este anuncio que ya no me pagas. Entonces, allí pues, sería un tema, por ejemplo, de negligencia de la propia empresa de queso que a lo mejor no se da cuenta que su comercial sigue al aire, no por los caminos o por las, eh, o sea, los canales donde querías, pero sí, sí te puede pasar. Ojo, Pero tenés... esto,
0: aunque sea, aunque sea de un tercero, o sea, este, no, bueno, yo imaginaría que la ruta legal era demandar a la a la compañía de a las tiendas, ¿no? Que distribuían ese queso. Pero ¿cuál es el criterio ahí para determinar que quien infringió fue? Eh, puedo entender que cuando es una cadena de distribución, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos aquí con una concesionaria de Audi, ¿no? Y nos dicen este video. De, la, de tal modelo solamente se puede usar de tal fecha a tal fecha y en esta fecha lo baja, lo tenemos que bajar de social media. Pero pues hay un control porque es una consignación de marca, ¿no? O sea, es, es un representante de Audi de México. Pero cuando ya esto empieza a irse de control en una tienda que casualmente distribuye, a lo mejor no es su distribuidor directo o, o incluso en el uso popular. No, A veces pasa que un anuncio tiene tal carisma que una persona por, por ser amante de la mercadotecnia, amante o fan de la marca, lo reproduce en otra red social. Eh, ahí creo que es un criterio medio claro, no medio raro,
1: perdón.
2: pero si Berna agarra ese anuncio de queso y lo poste en su Instagram, ahí qué pasaría?
1: Depende para qué lo posteas, por ejemplo. Ok. Si lo posteas en el, en el, en el personal de Bernardo, no va a pasar nada porque aún y cuando no tiene la autorización, no lo van a perseguir. Por eso, eso es lo que ha pasado normalmente. Pero, por ejemplo, si lo utiliza para criticar el anuncio, crítica buena o mala, ¿eh? Mira qué bien hecho está la iluminación, la dirección, la fotografía, lo que ustedes quieran, puede perfectamente hacerlo e incluso darle el, el, el crédito autoral y decir, este anuncio lo hizo tal agencia... Y no sé, no estoy de acuerdo por esto o si sí estoy de acuerdo por esto. Pero, en el caso que yo digo, es, es un anuncio que tú ya habías bajado, tú como la empresa, la marca del queso, pero tú no te diste cuenta que alguien lo, lo grabó y lo está reproduciendo en, en el Facebook de un negocio. Aquí sí es muy claro, porque el que tiene el beneficio económico son dos. Primero el del Facebook y luego directamente el del queso. Pero entonces, como tú eres el talento, tú vas a demandar a quien te contrató. Y entonces, lo que probablemente va a pasar es que le vamos a tener que pagar al talento y luego nosotros vamos a tener que demandar a la, a la, a la empresa que se anuncie en Facebook. Pero okay. pero eso es porque esa es la línea. Tú demandas normalmente o quien, a quien contrataste o quien tiene la capacidad económica para pagarte y al que conoce claro. Entonces, si eso... Eso pasaría, por eso hay que tener mucho cuidado porque un tema de negligencia en el sentido de no estar monitoreando las redes sociales sobre anuncios que deberían de estar abajo puede ser... Puede, o sea, la gente puede demandar a quien quiera y puede que le ganes o puede que, que, que no tenga el suficiente punch o los argumentos legales suficientes, pero de que puede ser objeto de una demanda, puede serlo. Y, y por okay. ejemplo, te, te, te les voy a platicar algo muy, muy rápido, por ejemplo, luego hay veces es al revés, eh, a nosotros en algún momento nos tocó atender un asunto en el que la Federación Mexicana de Fútbol a través de, de, de esto que están monitoreando que no haya violaciones a derechos de autor básicamente lo que, lo que hicieron fue mandar una carta a un anunciante diciéndole que no podía utilizar en un anuncio una playera verde la okay. verdad que llega, que llega el, el, la consulta con nosotros nos dicen bueno eh, entonces hay un monopolio de playeras verdes no, no hay un monopolio de playeras verdes en la playera de la selección, bueno, pues esa, es, esa tiene un diseño y tiene, y ese es lo que está protegido, pero de eso a que en un comercial no puedas usar una, una playera verde o eh, poner un campo de fútbol y alguien con una playera verde, o un balón un campo, una portería y una playera verde eso es distinto, entonces hay, hay de los dos lados hay criterios en los que tú crees que por, por tener ciertos derechos puedes impedir que los demás hagan cualquier cosa, aunque a, a ojos de alguien no sea infractor, como el caso de la, de la playera, o, eh, o, o, o puedes tener de, diferente este, este famoso marketing de guerrilla que hay, no que es la gente que se aprovecha de algún evento, y entonces promociona un producto o un servicio, pero al, al cobijo de algo que no... Del, del cual no es, no es este un patrocinador oficial, por ejemplo. Entonces hay, hay de los dos lados.
0: Oye, y por ejemplo, en el caso de creo que creo que el, el tema de lo digital, el, el lo que es frágil es que va tan rápido que siento que no se logra legislar antes de que se haga una normativa o que sea común usarse. No o sea entiendo, por ejemplo, ahorita nos gustaría más adelantito hablar de las nuevas leyes en medios digitales, pero. En torno al uso de fotografía, por ejemplo, o el uso, o, o, o el uso de, de, de imágenes que, que uno al momento de subirla a una red social está entregando esos derechos o renunciando a esos derechos comerciales. Eh, ¿Cómo aplica? Porque creo que también ahí hay, hay unos unos mitos o qué tanto es cierto. Digo, yo no soy fotógrafo profesional, pero a mí me daría miedo como fotógrafo profesional el, el viajar por el mundo, hacer contenido súper interesante y por el hecho de subirlo a Facebook, yo ya no tengo los derechos de esa foto o le estoy entregando mis derechos a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, bla, 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 del, del explotar esas imágenes. ¿Qué, ¿Cuáles son esas letras chiquitas para también quien genera contenido? Y que literal, esa es su, su forma de, de, de hacer dinero.
1: Sí, bueno, las, los, los lineamientos o los estatutos de estas redes sociales cambian todo el tiempo, pero en esencia, cuando tú subes una foto a una red social, lo que estás haciendo es que estás compartiendo, no la autoría, sino la facilidad de explotación de esa fotografía que subiste y de que en de que en el futuro esas fotografías puedan ser utilizadas en alguna campaña publicitaria y obviamente te van a tener que pedir tu autorización y demás, de, de, y obviamente dependiendo de la plataforma, pero sí hay que tener mucho cuidado porque cuando subes algo a internet puede ser que estés renunciando a algún derecho de acuerdo a la plataforma en la que estás subiendo. Entonces es bien importante conocer, no solamente como, como agencias o como expertos en marketing, Sino también como usuarios, ¿cuáles son las, los lineamientos y las, eh, las, o sea, las disposiciones que aplican para la utilización de las redes sociales?
0: Ok, entonces entiendo que el. no es que yo renuncie del todo, simplemente mi material al estar más exhibido ahí, es más propenso a que alguien más lo explote, pero si en dado caso, no sé, Instagram en una campaña para, no sé, para hablar de. Viajes, resulta que encuentra una foto buenísima mía, ¿la podría
1: usar? Bueno, ¿la. la ¿Sin pagarme la, derechos? No, te tiene que pagar derechos. Y tendría que okay. haber una autorización tuya. Pero el tema es: es, es compartido el, 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 la explotación. O sea, cualquiera de estas redes sociales tendría derecho a cobrar también como tú. Ok. Por esa explotación de esa obra.
0: ¿Y tiene que ver con el uso de la plataforma o cuál es ese argumento legal?
1: Sí, el argumento legal, y yo creo que no está tan errado. Es decir, te van a decir, esta foto fue conocida gracias a mi plataforma. Hagamos un split de las ganancias cuando la explotemos.
2: Ok, ok. Oye, por último, este tema de la ley de medios, eh, que ha estado muy, muy en la agenda en estos últimos meses y que, pues es un tema también como cuando las leyes no son tan claras contra la tecnología, como decía Berna, ¿no? Y hay muchos temas de que si programmatic es o no es este, con esta ley de medios algo que debamos de hacer diferente a como lo hemos hecho antes. Eh, si es una ley que vulnera algunos de nuestros derechos constitucionales eh, y por eso la gente se ampara. ¿Cuál es tu opinión de esta ley? Y de los cuidados, sobre todo, que tenemos que tener tanto marcas como anunciantes, como medios. Porque creo que se, se ha hablado mucho de las agencias, pero la realidad es que las marcas y los medios también tienen corresponsabilidades.
1: Así es. Mira, esta ley eh, es, eh, es una ley que lo que hace es regular a los agentes económicos siguientes, es decir, a las agencias y a los anunciantes en relación con la promoción de, de productos y servicios ante los medios. Es decir, todo el, el ecosistema de la publicidad que empieza con el anunciante que contrata una agencia y ese, esa agencia eh, gestiona y asesora al anunciante para que los espacios publicitarios, los anuncios y las promociones y los esfuerzos eh, de mercadotecnia sean eh, desplegados en el mejor medio posible. Entonces, primeramente esta ley no solamente es para temas digitales. Es decir, si bien es cierto que tiene un, un artículo séptimo que habla de publicidad programática, también lo es que esta ley regula los espectaculares que tú puedes ver en el periférico o en reforma o donde sea que haya espectacular. Y entonces, lo que hace esta ley en principio es eh, el nombre de la ley es, eh, es ley para la transparencia y para evitar prácticas indebidas en la contratación de la industria publicitaria. Entonces, este, este ecosistema y el nombre de la ley, pues lo que hace es decirte que para efectos de, de, de quien emitió la ley, que en este caso es pues, la Cámara de Diputados y de Senadores y lo promulgó por el presidente, lo que ellos consideran es que el ecosistema publicitario no es transparente. Y entonces, eh, al no ser transparente, el anunciante se veía afectado porque el anunciante in, in, invertía en medios y en, al parecer lo que señala la ley es que entre los medios y las agencias de publicidad había manejos ocultos o no tan transparentes o incluso, como lo dice la ley, indebidos. Y entonces, una de las primeras eh, cosas que hace la ley es que, por ejemplo, prohíbe a las agencias de publicidad comprar espacios publicitarios para venderlos a terceros. Es decir... Lo que antes existió como una práctica muy común en la que las agencias era y compraban espacios publicitarios no solamente digitales, sino también análogos, para revendérselos a sus propios clientes, esa actividad está prohibida. Y esa, en esa prohibición ahora los anunciantes tienen que otorgarle un poder que se llama un contrato de mandato a a las agencias para que las agencias vayan directamente ante los medios y gestionen esa compra de los espacios publicitarios, pero esos espacios publicitarios van a ser comprados directamente por el anunciante. Es decir, puede ser que la agencia eh, en una gestión vaya con, la, con el medio e incluso que la agencia lo pague y haya una especie de financiamiento de eso, pero el beneficiario de, ese, de esa compra de espacio publicitario siempre debe ser el anunciante en términos de la ley. De hecho, por ejemplo, hay una disposición que ha causado mucho revuelo que dice que el medio debe de enviar la factura al anunciante. No dice emitir la factura, dice el envío y por lo tanto, este, este conjunto con otras cosas, especialmente por ejemplo las multas que son son muy grandes, las, las multas que señala esta ley por, por violentarla son del 2, del 4 o del 8% de los ingresos. Y la ley tampoco señala si son de los ingresos por la operación que infringe la ley o los ingresos de la compañía, no dice si es de un año o desde que se creó. Y entonces todas estas cosas que están muy poco claras, que no están determinadas ni son determinables, es lo que está obligando a medios, a agencias y a anunciantes a, a presentar amparos para que esta ley no les sea aplicable.
2: Oye, a ver, varias dudas. ¿Los contratos
1: de mandato,
2: ese es un contrato diferente a un contrato normal de servicios?
1: Sí, sí, sí. Es decir, en el contrato de servicio, agencia de publicidad, le ofrece a su cliente la asesoría para la planificación, creación, la, para la creatividad, para diversos sistemas, esos servicios, eh, ese es, esa es una parte del contrato. Pero ahora, como parte también de ese contrato, el anunciante le va a tener que dar un poder al, a la agencia para que esa agencia vaya con el medio que tú quieras, el que quieras, y entonces contrate por cuenta y orden del anunciante los espacios públicos, y en ese contrato de prestación de servicios, que también incluye ese contrato de mandato allí se tiene que poner cuál es la contraprestación de la agencia es decir, si tú solamente vas a recibir por ejemplo, que esto también es muy normal o muy, muy, muy o sea eh, un, el fee de agencia va a ser el 10% del monto, del, del monto invertido en la publicidad, pues eso es válido, y lo, pero lo vas a, tener que, vas a tener que poner en el contrato de mandato. Lo que hace esta ley es que prohíbe todos aquellos beneficios que daba el medio a la agencia antes. Los rebates o algunos otros beneficios que están prohibidos por la ley e incluso si hay esos beneficios, se tienen que ir directamente al anunciante, no quedárselos la agencia. En eso consiste el, 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 básicamente la, la, la parte importante de la ley.
2: Pero si sí es, digamos, un contrato convenio eh, diferente y hay que firmarlo en específico para poder cumplir con eso. Sí, esto.
1: pero además, por ejemplo, tiene, un, tiene una complicación legal eh, difícil, porque si tú otorgas ese contrato de mandato en términos del Código Civil Federal y el monto del negocio del mandato es superior a 90 mil pesos, ese mandato se tendría que otorgar ante fedatario público, ante notario. Y pues, okay. obviamente implica un costo para el anunciante. Entonces, ¿qué es lo que yo he estado viendo aquí? Que los anunciantes no quieren gastar en esos poderes, pero si tú no lo otorgas de esa manera, el poder va a estar, va a estar incompleto. Entonces te arriesgas a que cuando vayas a contratar con el medio, el medio no te haga válido el poder. O la otra forma de otorgar ese poder es eh, con otra institu institución que se llama la Comisión Mercantil en términos del Código de Comercio, y ahí sí, no necesitas que sea antefedatario público, pero lo tienes que hacer ver así. Pero incluso te voy a decir otra, otra, otra preocupación que yo tengo. Si tú vas como agencia con el medio y llevas tu contrato de mandato y ahí viene cuánto ganas, es un tema complicadísimo porque lo único que estás haciendo es obligando a las agencias a dar pues, básicamente sus costos y decir cuánto ganan en cada en cada negociación. Y yo creo que eso también debería de ser una información confidencial y un secreto industrial de las agencias. Es decir, no, no creo que sea correcto que una ley te obligue a divulgar tus precios y tus cosas. Porque sí, claro, porque así es. no Y entonces Incluso lo que yo sugeriría es, si vamos a, a tener que cumplir con esta ley en lo que se determina si es constitucional o no y se otorgan los amparos, mi sugerencia es, firmen el contrato de prestación de servicios, pongan una cláusula de mandato y en ejecución de la cláusula otorguen el mandato afuera, en un, un documento diferente, ya sea vía comisión mercantil o poder ante notario público, porque entonces solamente ese documento es el que llevas al medio, y dejas afuera toda la información confidencial, porque incluso en ese contrato de prestación de servicio seguramente viene la estrategia de la compañía en la compra de medios, en la compra de muchas co o métricas que existan.
2: Sí, y, y, y nada más para que nos entienda quien nos escucha, pues imagínate un medio que de repente le llega la central que compra a Coca-Cola, pero también la central que le compra a Pepsi, no por usar el ejemplo clásico. Y entonces el medio ya tiene la estrategia de Coca-Cola y ya tiene la estrategia de Pepsi, y ahí podría haber un conflicto de interés, porque pues esa información puede caer en malas manos y que le den mal uso.
0: No, y, y al final es entender el, el contexto de, de, de hasta dónde está llegando esa transparencia. O sea, prácticamente esta ley, al, te, al querer aplicar este contrato de mandato, pues te obliga a que si tú eres, eh, digo, lo estoy polarizando para que se entienda más sencillo, pero es como si cuando nosotros compramos unos. Un, un iphone apple nos dijera eh, en realidad te hice bien güey porque te pagué 40 me pagaste 40 mil pesos y el costo de elaborar este iphone fue así 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 usamos estos componentes y entonces mi valor agregado pues ya no es agregado porque al final estoy regalándote o, o dándote todo ese know-how no y, y, y pues creo que ahí hay una línea bien complicada no
1: sí y, y te digo, es importante, nada más para hacer un comentario al, al, eh, al, al respecto, es bien importante que aquellas empresas que se vean eh, afectadas por esta ley y sugerencias es que, que, que sí revisen si deben de presentar o no el amparo, porque además como es un ecosistema en el que hay tres partes, si por ejemplo la agencia presenta el amparo e incluso obtiene la suspensión provisional primero y luego la definitiva y ya no le aplica la ley, esa, ese beneficio de la agencia no lo puede llevar para el anunciante ni para el medio. Entonces, aquí cada quien tiene que hacer su trabajo respecto de esa ley, porque esa ley afecta, o por lo menos, a quien más afecta es a las agencias, pero por lo menos a los anunciantes y a los medios, les va a generar costos y cargas económicas que no tenían antes, para el control y para que exista toda esta transparencia que se refiere a la ley. que Ojo, eso yo lo veo bien. El tema es que una cosa es que haya transparencia y otra cosa es que haya casi casi como que jugar con las cartas todas abiertas en algo que no necesariamente debió de haber pasado.
0: Oye, Enrique, y, en, y esto tiene una excepción dependiendo del tamaño de la compañía, o sea, eh, aplica igual para una, quiero pensar en, en, ahora con la pandemia muchísima gente encontró, eh, no sé, herramientas de, de emprendimiento, side business, y que prácticamente, no sé, suponiendo una empresa pequeña que se asesora con una agencia. Y que no es que invierta 50 mil pesos al mes, 100 mil pesos al mes o un millón de pesos al mes, sino que a lo mejor invierte 3 mil pesos en Facebook, pero no tiene una tarjeta de crédito corpor corporativa para pagarle a Facebook o no tiene herramientas que sí podría tener una, un, una empresa mayor. Eh, esta ley aplica para todos, para todos, para Perfecto. todos.
2: Yo tengo la pregunta de cuáles son las responsabilidades de... De, para las marcas y para los medios porque como dices, quienes están amparando y quienes están haciendo más ajustes son las agencias pero ¿la ley le exige a los medios hacer algo o a los anunciantes hacer algo?
1: Sí, mira el, la peor preocupación para los medios y para los anunciantes para mí sería la siguiente como la ley no es clara en el sentido, de, como te lo dije, de las facturas que te dice el medio debe de enviar la factura al anunciante y ese medio, lo que, lo que sigue diciendo el artículo, es que le tiene que decir al anunciante cuál fue el costo unitario de cada cosa que el anunciante invirtió en el medio. El, el tema aquí es que si el medio le empieza a facturar directamente al anunciante, muy probablemente sea el espíritu de la ley, o sea, lo que el legislador quiso decir cuando quiso hacer la ley, pero no lo dijo. Entonces, eso lo tendrá que interpretar el Poder Judicial. Eh, si ese es el caso, pues lo que le generaste a los medios y a los anunciantes es una carga administrativa porque lo tienes que dar de alta de proveedor sí o sí. Y, por ejemplo, a un anunciante, vamos a tomar el, el, el ejemplo de Bernardo, un anunciante chiquito que vaya con una agencia que no sea tan chiquita, a la hora que la agencia vaya a contratar por el anunciante chiquito, no le van a dar ni el mismo precio, ni las mismas condiciones de crédito que tiene la agencia. Entonces, por supuesto que el anunciante se vio afectado porque el medio no va a tratar directamente con la agencia, sino con el anunciante. Entonces, por ejemplo, esa es una. Y la otra de la factura que te decía es, aquí hay un problema de, de su deducibilidad de las facturas. Es decir, si se interpreta que la, que la ley dice que las facturas tienen que ser emitido, emitidas de los medios a los anunciantes directamente, quitando el, el intermediario que era la agencia y no se cumple si, por ejemplo, los anunciantes siguen eh, emitiendo, eh, pagándole las facturas a la agencia y la agencia contratando directamente los medios. Puede ser que toda esa operación no sea deducible. Por eso es tan importante el amparo. Ok, ok.
2: Entendido.
0: Bueno, creo que, creo que es un tema que casi casi tuviéramos que, que dedicarle todo un capítulo, porque creo que sí. Y, y como dices tú, hay muchas... Eh, irregularidades en la redacción de esta ley, pareciera que es una ley pensada para 1980 no tanto como para el tema actual de, de, de cuestión de plataformas digitales y, y creo que hay muchos ruidos ahí eh, en torno a esto y porque, porque entiendo el espíritu de la ley que es una, un, un esquema de transparencia, el saber bien en qué se está invirtiendo, el hacer más eficientes esas inversiones, pero ahora que lo vemos en la práctica resulta lo opuesto, ¿no? O por lo menos en, en, en el caso de, de algunos colegas con los que he hablado, pues hay clientes que han detenido sus inversiones porque no, no, no tienen las, las herramientas para poder estar en norma. Hay otros clientes que por miedo eh, están intentando hacer agencias internas, pero pues obviamente va a tomar un tiempo de aprendizaje el desarrollar esas agencias internas. Hay otros que de plano están queriéndose rifar el pellejo y haciendo las cosas y no sabemos cuál vaya a ser ese es el desenlace de, de, de esta historia. Entonces creo que se entra un poco a, a crear un, un terremoto
1: esta, esta nueva ley. no Sí, y, y mira, aquí lo, lo importante y lo que hay que resaltar respecto de esta ley es como entró en vigor el primero de septiembre, aunque fue publicada en junio, a principios de junio, el plazo para interponer el amparo son 30 días Hábiles a partir del 1 de septiembre, que si no mal recuerdo es el 13 de octubre. Entonces la realidad es que estamos pues, a muy poco tiempo de que se tenga el, 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 el plazo para poderlo hacer. Y ojo, no quiere decir que sea el único momento en el que se puede impugnar la ley, porque se puede impugnar después cuando ahora sí la autoridad que vaya a aplicar esta ley, que al parecer va a ser la Comisión Federal de Competencia Económica, si es que no cambia con el criterio judicial con estos amparos, en el momento en el que cualquier agencia o cualquier anunciante o cualquier medio se vea involucrado o sea sujeto de una investigación en términos de esta ley, en ese momento se puede volver a, a hacer valer todos estos eh, conceptos de, de, de agravio, conceptos de violación y, que, y por qué la ley se, se considera anti, anticonstitucional. Entonces, sí es un momento importante presentar el amparo al 13 de octubre, pero bueno, aquellas empresas que no lo consideren hoy o que por alguna razón no les afecte, pero les afecte después, se puede hacer.
2: Pues muchas gracias por, por haber compartido tanta información, Enrique. ¿En gusto. dónde te pueden encontrar?
1: Mira, eh, me pueden encontrar en mi correo electrónico que es todo minúsculas eochoa arroba carpio.law que es carpio.lo o me pueden buscar en Twitter eh, mi nombre completo es Enrique Ochoa de González Argüelles eh, estoy tengo también una cuenta de LinkedIn tengo una cuenta de, de Facebook y también tengo una cuenta de Instagram, con mucho gusto entonces te googlean y ahí sales exacto, si me googlean ahí estaré
2: <risa> pues muchísimas gracias Enrique sin duda este tema legal a veces no por no haber tenido la formación eh, previa o a lo mejor la experiencia de una estructura de un departamento legal que te asesore pues creo que de repente mucha gente que nos escuche de repente se sorprenderá con muchas de estas historias, pero al final del día un poco la idea de, de haberte invitado el día de hoy es hacer un poco de conciencia en nuestros escuchas y en la industria de lo importante que es el tema legal en distintas cosas de lo que hacemos, ¿no? Desde la toma de fotografías, la publicación en redes sociales, cuando firmas un convenio con un talento, música de stock, en fin, como decía Berna, podríamos dedicarle varios episodios a todos estos temas y no se nos acabarían wow. las historias de terror, de demandas, de conflictos, de agencias que tuvieron que correr porque no sabían que habían hecho algo mal en una mecánica y el cliente se enoja porque se mete en un problema... Y que pues todo eso se puede en la mayoría de los casos prevenir si uno pues lleva el orden correcto y, la, y con disciplina, pues tener los contratos o en este tema de la ley de medios, a lo mejor el tema del amparo es un camino o el tema del contrato de mandato, por otro lado. Entonces, pues... Eh, cualquiera de nuestros escuchas que de repente tenga alguna pregunta o quiera asesoría de algún tipo, pues Enrique ahí seguramente nos podrá ayudar muchísimo. Gracias por haber por escuchado muchos. este episodio. Si les gustó, compártanlo y síganos en Spotify o en nuestras redes sociales como arroba podcast. y los esperamos en el siguiente episodio.
1: Gracias Enrique por haber estado Hasta aquí. Muchas de... gracias. Muchas gracias a ustedes, Jerónimo Bernardo. Muchas gracias. Gracias por escuchar Umbrande.